0: Sophie du Rocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher.
1: C'était un jugement très attendu, le jugement Blanchard sur la loi 21, donc la loi est maintenue, mais euh, dans les faits, il y a quand même des différences majeures. Premièrement, on dit que dans les commissions scolaires anglophones, la loi 21 ne s'applique pas, et à l'Assemblée nationale aussi, la loi 21, donc, ne s'appliquera pas. On va parler de tout ça avec Jean-François Lisée, ancien chef du Parti québécois, journaliste, auteur, commentateur. Bonjour Jean-François.
0: Bonjour Sophie.
1: Surpris, pas surpris de la décision du juge Marc-André Blanchard
0: non, c'est à peu près dans le corridor attendu, parce que c'est très euh, c'est pas une anomalie euh, le, le jugement. Il est dans le dans le, le respect de cette Constitution et de cette Charte des droits euh, auxquels on n'a jamais consenti et dans le dans la continuité de la jurisprudence, sauf pour euh, la, la grande créativité qu'il a eue pour essayer de d'étirer euh, les droits linguistiques euh, anglophones. Euh, pour y trouver une capacité de gérer le personnel de façon différente du reste du Québec. Mmh. Ça, c'est complètement nouveau. Euh, évidemment, c'est ce que prétendait euh, la, la, la commission scolaire euh, anglophone dans, devant lui, mais mmh. on ne s'attendait pas à ce qu'il euh, fasse du droit de... – Il leur donne raison. – Oui. – Exactement.
1: – Parce que dans les faits, en effet, c'est sûr que c'était euh, donc la commission... Les... ESBM, english School Board of Montreal, qui était une des parties euh, dans cette contestation, euh, mais on s'attendait pas nécessairement à ce que le juge dise « oui, 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 vous avez raison ». Et ce qui est euh, la, la, une des conséquences de ça, c'est que dans les faits, il va y avoir deux sortes de citoyens au Québec. Il va y avoir ceux qui travaillent pour euh, ceux qui travaillent en anglais, ceux qui travaillent en français, ils, se seront, ils ne seront pas soumis au, aux mêmes lois. C'est quand même une aberration, Jean-François, quand on regarde ça.
0: Oui, c'est une aberration. Ah, bon, euh, c'est grave parce que d'abord, euh, cette constitution euh, que je n'aime pas beaucoup n'a pas été écrite pour ça. Euh, on dit que les minorités linguistiques, donc anglophones au Québec, francophones dans le reste du Canada, ont droit à la gestion. De leurs, euh, institutions scolaires, aux primaires et au secondaires. Alors, la gestion, c'est pour faire en sorte qu'ils aient des écoles en français. La jurisprudence se dit, ben, c'est important la langue, c'est important la culture. Très bien. Mais oui. Maintenant, maintenant si ça s'applique à des, des, aspects de gestion du personnel qui peut être distinct du reste de, de la province, ben, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses dans le code du travail qui devraient pas s'appliquer non plus. Je veux dire, Ben voilà! Exact. Mais c'est qu'il Alors... ouvre
1: la porte, mais t'as tout à fait raison, et il ouvre la porte, et c'est un petit peu, ben, je vais dire, Richard, euh, mon mari, dans sa chronique de ce matin, dit, c'est un petit peu comme si on disait, euh, ben, si, si, mettons que cette loi s'appliquait au tu T'es un camionneur mmh. francophone, euh, tu dois euh, pas circuler sur les routes à plus de 100 km h mais si t'es anglophone, t'as le droit de circuler à 120 km h C'est un petit peu ça, le message que le juge Blanchard envoie.
0: Exact. Donc, il ouvre une brèche, là. Peut-être que la Cour d'appel va fermer cette brèche-là. On ne sait pas du tout ce que la Cour suprême va faire. Mais et ce, qui est, ce, qui, ce, que ça, ce que ça signifie aussi, hein, c'est que, bon, le, le juge, on le sait là, on le savait dans un jugement précédent qu'il avait euh, prononcé euh, pour la loi des libéraux qui euh, interdisait le, 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 le voile intégral. Ce mm -hmm. qu'il vient de faire, le juge Blanchard, c'est dire dans les écoles primaires et secondaires anglophones du Québec, une enseignante peut porter le niqab ou la burqa qui est le symbole ultime de l'oppression des femmes.
1: Ça, absolument. vient dire. Oui, absolument.
0: Il vient dire aussi qu'il euh, y a une deuxième chose c'est qu'une euh, personne comme celle-là pourrait siéger à l'Assemblée nationale. Bon, c'est très Absolument. peu probable qu'il y ait, où que ce soit au Québec, il y suffisamment de gens qui votent pour cette personne-là. Mais en tout cas, ce qu'il a dit, c'est que l'Assemblée ne peut pas décider d'exclure de son Assemblée une mm -hmm. personnes qui porteraient ce symbole. Euh, 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 bon, alors, évidemment, ça montre la, 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 la fracture entre la volonté nationale québécoise et la logique juridique Canadienne, C'est ça que ça montre. Je le blâme pas, ouais. lui. Hein? Bon, euh, on, on voit bien que son opinion personnelle sur cette question-là est extrêmement ancrée. Il considère que c'est un droit fondamental de porter des signes religieux et il est, il, il est outré de l'existence de la loi. Mm -hmm. Il décide Il décide que la clause dérogatoire permet au Québec de faire ces choses épouvantables, sauf dans les deux cas dont on vient de parler. Euh, mais il aurait c'est grave ce qu'il a fait pour les anglophones et pour l'Assemblée nationale, mais ça aurait pu être pire parce que si on crée du droit nouveau parmi les, 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 les ceux qui contestaient la loi, euh, il y avait toutes sortes d'arguments pour euh, déclarer que la clause dérogatoire ne devrait pas s'appliquer. Et il aurait mmh. pu décider d'aller encore plus loin et de dire, euh, compte tenu de l'évolution, les arguments, c'est ça, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence depuis 40 ans, compte tenu des traités internationaux mm -hmm. que le Québec, que le Canada a signés ces dernières décennies, euh, on ne peut plus déroger à la charte des droits comme on le faisait avant, et, euh, et certainement pas de façon pré euh, pré euh, préventive comme le fait le Québec. Il aurait pu faire ça, il ne l'a pas fait. Est-ce que la Cour d'appel va, va aller là? Est-ce que la Cour suprême va aller là? On ne le sait pas. C'est seulement une première étape, mais il a créé euh, ces deux classes de citoyens québécois oui. et ça vraiment c'était inattendu.
1: Oui, et euh, je veux revenir quand il quand il parle justement des des arguments qui ont été utilisés entre autres par PDF là donc pour les droits des femmes du Québec pour euh, le rassemblement pour la laïcité le mouvement laïque etc euh, un des des éléments c'était de dire ben euh, le il y a la liberté de conscience des 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 étudiants des élèves et donc la liberté de conscience euh, voudrait que euh, un enseignant ne porte pas de signes religieux parce que c'est une forme de prosélytisme et il faut que les étudiants soient neutres. Et à cet argument-là, le juge Blanchard répond en disant, au contraire, il est important que les, les étudiants québécois soient exposés à toutes sortes de mondes qui ont toutes sortes de, de, de signes religieux parce que ça reflète le Québec multiculturel. Et là, j'avoue que je suis un peu baba devant cet argument-là. C'est comme si on disait, ben, je veux dire, de toute façon, les étudiants québécois, je m'excuse, ils se promènent dans la rue, regardent la télé, je veux dire, ils envoient des gens qui portent le voile ou qui portent la kippa. Ce qu'on demandait, ce que les gens demandaient, c'était que dans le contexte scolaire, des gens qui représentent l'État ne portent pas de signes religieux. Donc, est-ce que le, le juge Manchard est en train de nous dire qu'il n'aurait aucun problème, par exemple, à ce qu'un enseignant... Et, euh, porte un t-shirt disant euh, euh, les, les vaccins sont un complot euh, de Bill Gates, ou qui porte un t-shirt en disant euh, moi j'aime pas les gays, parce qu'il y a des gens dans la population québécoise qui pensent
0: ça? Ben, justement, il fait cette distinction-là, euh, donc tous ces arguments ont été rejetés, et puis ça c'est des questions, c'est c son, son opinion personnelle qui est euh, en phase avec euh, la jurisprudence et le droit canadien, mais on sent bien que il, a, il est très convaincu de ce qu'il dit euh, oui. sur la question religieuse. Alors, l'argument de PDF Québec en disant ben, « l'école primaire et secondaire doit être un sanctuaire non religieux », ça, ça ne l'intéresse pas. Lorsqu'on lui a dit ben, « en Europe, c'est différent ben, », dis-moi ce que j'applique, c'est le droit canadien. Ensuite, on lui a dit euh, « on aimerait que le Québec, qui est distinct » Euh, puisse développer une façon autre de le faire. je dis ben, ça, c'est votre problème. Moi, j'applique le droit canadien. Oui. Et là, sur l'argument exactement qui a été fait en disant, euh, bon, il euh, euh, y, a, y, a, y a une interdiction euh, aux enseignants euh, de, de porter des signes syndicaux ou de, convi de convictions autres, lui, sa réponse, c'est que cette violation-là de leur droit à l'expression, et là, je le cite, je l'ai devant moi, n'atteint pas l'âme ou l'essence même de cette personne, alors qu'en empêchant le port d'un signe religieux pour ces personnes, on se trouve à nier l'un des fondements même de leur être. Okay? Alors donc, C'est fort, ça. C'est fort. Donc, il avale complètement la théorie des orthodoxes religieux, disant que le signe religieux, euh, c'est notre âme ou notre essence. Puis moi, ma question, c'est, OK, quelle est la preuve que vous avez eu devant vous, d'abord de l'existence de l'âme, ça c'est intéressant, on a un jugement de la Cour supérieure <rire> qui dit que l'âme existe. Existe, tu as
1: tout à fait raison Jean-François.
0: Je suis pas contre en soi, mais j'aimerais voir la preuve, parce que c'est une grosse nouvelle, on la cherche ouais. depuis des millénaires. Bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais on n'a jamais démontré son existence. <rire> et, et donc, le fait que, euh, par exemple, des, 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 des religieux porte ou ne porte pas des signes religieux à l'intérieur de la même religion que certains religieux la portent parfois et, la, et, et parfois ne la portent pas ou que ça change d'une décennie à l'autre selon les religions, ça ne l'intéresse pas pour lui. c'est pas une preuve que ce n'est pas euh, absolument essentiel à son être. Et d'ailleurs, dans le jugement, il ne dit pas « ces gens-là se ce seraient obligés de faire le compromis euh, douloureux pour eux d'enlever leurs signes religieux ». Pour, pour travailler. Ils disent ils peuvent pas travailler. Ils peuvent pas, parce
1: non, que c'est leur
0: être même. T'sais? Alors que euh, quelqu'un qui a passé sa vie à lutter, euh, Daniel Green, euh, hum. est-ce que c'est pas de son essence même de lutter pour l'environnement? Non. Absolument. Non, sais non, est euh, pas Est-ce que c'est dans son essence même d'être indépendantiste? Non. Hum parce que c'est le primat de la conviction religieuse sur les autres convictions ouais. euh, qui, qui, qui est dans et, ce jugement-là.
1: Et écoute, si j'avais été euh, avocate et que je m'étais présentée devant le juge Blanchard, je lui aurais répondu, « Monsieur le juge, en tout respect, votre honneur, quelqu'un qui porte le voile, qui porte la kippa, qui porte une croix. » Quand il arrive à la maison, il l'enlève. Pour quelque chose d'aussi prosaïque que « prendre sa douche », je pense qu'il n'y a aucune femme voilée qui prend sa douche avec euh, le niqab, avec le hijab. Je connais euh, beaucoup de gens juifs qui portent la kippa. Je pense pas qu'ils prennent leur douche avec l'Akipa. Donc, est-ce que au moment où ils prennent leur douche, est-ce que à ce moment-là, leur âme est atteinte? Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'on dit que le fait d'enlever pendant leurs heures de travail, leur signe religieux, c'est une atteinte profonde à leur âme. Mais je veux dire, quand ils rentrent à la maison, ils l'enlèvent. Quand ils prennent leur douche, ils l'enlèvent. Quand ils se couchent le soir, ils l'enlèvent. Donc, pendant ces, ces périodes-là, leur période de sommeil, ils sont en train de porter atteinte à leur âme. Ça tient pas debout deux secondes, Jean-François?
0: Ben, euh, c'est la prétention des, des orthodoxes religieux qui était devant lui. Et, euh, et c'est ce qu'il a décidé de, 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 de prendre. Mais effectivement, je veux dire, euh, en France, depuis cent ans, euh, les, les, euh, les religieux enlèvent leurs signes avant d'entrer dans quelques euh, euh, emplois de l'État que ce soit, y compris à l'hôpital, le remettent après, et selon la preuve accumulée depuis cent ans, euh, <rire> euh, Dieu Dieu ne, le, ne les a pas empêchés d'entrer au paradis, selon la preuve que nous a, que nous avons. Bon, Oui. Euh, J'irais même 116 il,
1: ans. Il... J'irais même 116 ans, Jean-François, si je peux me permettre d'être précise, puisque la loi sur la laïcité en France date de 1905. Donc, euh, on aurait eu l'occasion de voir le ciel s'ouvrir et mm -hmm. euh, le doigt de Dieu, la main de Dieu, venir foudroyer. C'est euh, ces, ces clair qui euh, auraient osé euh, se départir de leur signe religieux. Or, en 116 ans, ça ne s'est point produit.
0: Oui, et puis ces religions continuent à, à se porter très bien en France. Alors, euh, euh, donc c'est clair que c'est un, je vais dire, Saint euh, c'est un, un acte de foi. C'est un acte de foi du juge et de, de la jurisprudence canadienne euh, en faveur de, euh, de, de, de de la profondeur de la conviction religieuse. Oui. Euh, et cet acte de foi là, donc guide guide des décisions euh, de de notre
1: Excusez-moi, ça sonne alors. Non, mais tu es tellement sollicité, Jean-François. Ça prouve <rire> simplement ton immense popularité. C'est pour ça qu'on apprécie que tu sois avec nous ce matin. Écoute, juste un, un dernier point également sur sur ce ce, ce dossier-là du port des signes, c'est que euh, une une des plaignantes ou enfin une des personnes qui contestait, c'était justement euh, l'organisation des Sikhs et Amrit Kaur, donc qui est cette enseignante qui a affirme qu'elle a dû s'exiler en colombie britannique pour aller exercer son travail, alors qu'elle qu elle aurait très bien pu euh, travailler ici au Québec si elle avait travaillé dans une école privée au lieu de travailler dans une école publique. Bref, euh, Amrit Kaur, qui est une femme Sikh qui porte le turban... Alors qu'il y a zéro... c'est une infime minorité de sikhs qui portent le turban chez les femmes. C'est une obligation religieuse pour les hommes, mais ce n'est pas une obligation religieuse pour les femmes. Donc, à partir du moment où le juge Blanchard dit « c'est une obligation religieuse et pour ces gens-là, c'est une atteinte à leur âme », je pense qu'il y a vraiment matière à discussion, ne serait-ce que d'un point de vue euh, philosophique. Écoute, il nous reste un tout petit peu de temps. Jean-François, je veux juste parler d'un autre dossier qui peut-être, euh, comparé au dossier de la loi 21, va paraître euh, bon, superfétatoire ou, euh, ou un peu anodin, mais euh, je voulais qu'on revienne ensemble sur euh, quelque chose qui s'est produit. C'est que, bon, on sait que euh, Catherine Dorion de Québec solidaire est partie en croisade donc sur euh, les discours toxiques dans les médias, mais... Euh, j'ai révélé sur Twitter cette semaine que euh, quelqu'un qui est un attaché politique de Québec Solidaire, responsable du numérique, il y a quelques semaines de ça, t'avais traité et je m'excuse de le répéter, de moron <rire> et d'idiot dangereux à cause d'un texte que t'avais écrit dans le devoir. Donc, euh, il s'est excusé à toi par la suite. Ouais, mais qu'est-ce qu que ça
0: Parce que. Il s'est excusé parce que ton tweet a été, euh, a été surprenamment euh, euh, populaire. Il s'est oui. retweeté énormément. Alors, c'est <rire> devenu un problème politique. Alors, il s'est excusé, oui.
1: Ouais, mais quand même, qu'est-ce que ça nous dit Jean-François sur Québec solidaire qui est un parti qui aime beaucoup 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 faire la morale aux autres mais qui devrait peut-être faire attention euh, de parce que ils voient la 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 paille dans l'œil de l'autre, ils voient pas la poutre dans leur euh, dans leur œil. Bref, euh, qu'est-ce que ça t'indique ça cet incident-là avec Québec solidaire
0: ben, moi, quand les gens euh, s'excusent, euh, j'accepte leurs excuses, c'est ce que j'ai fait. Et Mais je lui ai dit que j'avais eu des, des accusations bien pires que celles-là de la part de Québec solidaire <rire> au cours des années. Mais euh, lui, il trouvait que l'article que j'avais écrit, c'était « Une bonne semaine pour l'islam sur, » euh, euh, sur trois événements. Euh, mm -hmm. Donc, tu te souviens, euh, la journaliste oui. voilée... Dinella Massa, oui. La domination, oui, c'est ça. Euh, que donc, pour lui, c'était euh, c'était intolérable, cet article-là. Euh, il n'a pas dit que c'était des propos haineux, mais c'est un peu par là qu'il s'en allait. Ouais. Et, euh, et que donc, son insulte, euh, c'était équivalent. Et puis, j'ai dit, ben le problème avec des woke, pas tous, enfin, mais, mais des woke, c'est qu'ils ils savent pas la différence entre des arguments qu'ils trouvent choquants et mm -hmm. des propos haineux ou de l'insulte. Ils ne voient pas la différence entre les deux. Euh, ouais. Moi je, je lis euh, par exemple quand Conrad Black écrit, euh, je le lis, je trouve ça euh, choquant, je ne suis pas d'accord avec lui, euh, mais ce n'est pas des propos haineux, c'est juste qu'on n'est pas du tout, on n'a pas la même vision du mm -hmm. monde, on n'utilise pas les mêmes arguments. Euh, la lecture de la gazette, par exemple. Un jour, mon médecin m'a dit <rire> « Arrête, c'est mauvais pour ta pression. Euh, » C'est rarement... J'espère que tu les
1: as pas lus ce matin, parce que ils, bas, ils se donnent à cœur joie contre la loi 21.
0: <rire> OK. Alors, je trouve ça choquant, mais je trouve pas ça haineux. Alors ouais. que les woke ont l'impression que si ça les choque, c'est de la haine. Euh, ouais. Et je me souviens d'un cas où j'avais un débat avec deux, deux de ces personnes très très intelligentes, euh, sur un, un texte de Christian Rioux, qui avait fait mm -hmm. l'éloge de l'identité haïtienne, mais en disant « l'identité haïtienne est tellement euh, remarquable qu'il ne il devrait, il devrait pas se, se comparer aux rappeurs noirs américains qui, qui sont en opposition, alors que les Haïtiens ont pris le pouvoir mm -hmm. et sont devenus une nation ». Bon, ça a beaucoup choqué des Haïtiens de Montréal, qui, euh, qui eux, se réclament d'une autre façon de voir leur identité, et je trouvais que le débat était intéressant des deux côtés, mais ces personnes à qui je parlais disaient « ce sont des propos haineux ». Mais je disais « ce n'est pas haineux, c'est une autre façon de faire l'éloge oui. des haïtiens, c'est une façon que vous n'aimez pas, et vous pouvez le dire ». Et, et donc, euh, même dans, dans les que, que Catherine Dorion mmh. a donné de choses inacceptables de, de ben la thèse, oui. elle a donné l'exemple de Denise Bombardier qui avait ben dit oui. que c'était l'érigie sulfureuse du féminisme.
1: Mais il n'y a euh, rien d'haineux là-dedans. On peut ne pas aimer ça, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a rien de haineux là-dedans?
0: C'est de l'opinion. Et d'ailleurs, c'est une opinion tellement décapante que moi, j'avais félicité sur mon blog Catherine Dorion d'avoir porté un T-shirt où c'est écrit... Hein, euh, oui! Et, et Elle avait repris les mots de Denise. Ben oui. Mais oui! Alors, écoutez, faites la distinction. Et donc, cette pétition là d'un certain nombre de personnes... Euh, qui demande euh, l'arrêt des amalgames et des propos intolérables dans les radios et sur les médias. On dit « Bon, ben très bien, tout le monde pourrait signer ça. Mais comme l'a dit la Fédération professionnelle des journalistes, ça serait plus utile si vous, si vous nous donniez les cas Hein? Ben oui, ben, c'est ce que je disais dans ma chronique
1: euh, c'est ce que je disais ouais. aussi dans ma chronique c'est le fameux W5 en journalisme qui a fait quoi, à qui, quand et comment, oui. parce que si c'est une, une affirmation générale, ben on n'a pas de cas précis, on peut pas réagir et surtout on peut pas se défendre. Jean-François merci beaucoup, je rappelle que t'es l'ancien chef du Parti québécois, que t'es euh, chroniqueur, auteur et euh, j'invite tout le monde à aller faire un tour régulièrement sur la boîte à liser. merci beaucoup Jean-François, puis on se reparle vendredi. Salut bien